0: Cześć, z tej strony Ewa Zwolińska. Zaczynamy folkowisko, czyli audycję muzyczno-mówioną, w której prezentuję Wam ciekawych artystów folkowych, neofolkowych i wszelkie inne odcienie folku. A dzisiejsze wydanie mojej audycji jest wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz w historii mamy gości. Są z nami dziewczyny z Fundacji Carpat Art, Monika Piwowarczyk i Zuza Rogala. Cześć dziewczyny. Cześć, witam serdecznie. Dziewczyny są tutaj, żeby porozmawiać o fajnej imprezie, którą organizują. Grajdu festiwal. Czy możecie przypomnieć, kiedy się odbywa ta impreza?
1: W połowie czerwca, czyli już za dwa tygodnie, trwa cztery dni, od czwartku do niedzieli, od 15 do 18 czerwca.
0: Mhm. I wasza impreza jest wyjątkowa w tym sensie, że jest to podobno najwyżej położony festiwal w Polsce, ponieważ spotykacie się w bacówce nad Wierchomną, tak? Tak, jeszcze rok temu
1: mieliśmy konkurenta w postaci skowronkowego Jarzmina, który był prawie tak wysoko jak my, ale zmieniliśmy lokalizację, głównie z tego względu, żeby festiwal był bardziej dostępny, także dla nas, bo poprzednio wjeżdżaliśmy na górę tylko autami 4x4, mhm. a teraz mamy trochę bezpieczniejszą drogę, która nie będzie dostępna dla uczestników, ale najważniejsze w tej lokalizacji jest to, że znajduje się w górach i na Sądecczyźnie, z której większość naszej
0: ekipy pochodzi. Mm -hmm. No właśnie, skąd wy się wzięliście? Jak to się stało, że, że ta grupa młodych ludzi postanowiła założyć fundację i jeszcze zrobić taki duży festiwal? Opowiedzcie coś o sobie. Wzięła się z przyjaźni przede wszystkim, bo
1: jesteśmy grupą pasjonatów, którzy się znają. Niektórzy od dzieciństwa, inni od późniejszego etapu szkolnego, ale no ja na przykład jestem w ekipie, hmm, ile to już, dwa lata z kawałkiem i w sumie to wszystko dla mnie, przynajmniej to był wielki przypadek, bo ja przez mojego szwagra i jego przyjaciół, po prostu ich poznałam. I akurat to było chyba miesiąc po tym, jak założyli te fundację, jak wysłali do KRS-u wszystkie dokumenty, a jeszcze fundacja nie była zarejestrowana. I ja jakoś tak po prostu się przykleiłam i zaczęłam robić coś i wkręcałam się bardziej i bardziej. Natomiast oni mieli ten pomysł, to jest czwórka. To jest Mikołaj, Michał, Olga i Magda, którzy założyli mhm. tę fundację, żeby mieć takie podwórko do działania, taki podmiot też formalny, dzięki któremu można wysyłać jakieś wnioski o dofinansowanie i po prostu mieć takie, taką działalność. Natomiast yy, wyszło to dlatego między innymi, ja tutaj opowiadam trochę nie swoją historię, tyle co wiem, ale słyszałam to już milion razy też. Wyszło to dlatego, że spora część tej ekipy była wolontariuszami festiwalu Panonika, czyli tego lokalnego największego festiwalu mm -hmm. folkowego. I oni pod opieką mamy cioci, opiekunki Justyny Liszkowskiej od lat nastoletnich tam działali i zajawili się folkiem i festiwalami. I kiedy przez pandemię Panonika się nie odbyła, to był okres na takie imprezy pocieszenia i wtedy powstała pierwsza nasza impreza, która później się przyrodziła w Grajdu, to było w sierpniu 2020, właśnie na terenie Chaty Magury, yy, ponieważ było to wysoko, daleko od cywilizacji i właściciele się zgodzili, żeby tam zrobić imprezę.
0: Okej, okay, dzięki. A jaka jest twoja historia, Zuza? Jak ty
2: trafiłaś do ekipy Grajdułowej? Czy byłaś tam od początku, czy dołączyłaś później... Ja zostałam tam zaproszona jako DJ-ka. Miałam zagrać mm -hmm. tam seta, może afterparty, no to było bliżej niesprecyzowane i w 2020 to nie doszło do skutku, bo wtedy byłam za granicą zarabiać, bo wiadomo, czasy były ciężkie dla osób z każdej branży, a ta eventowa mm -hmm. dostała bardzo mocno wtedy, ale dotarłam już w czerwcu 2021 roku. To jeszcze nie był grajdół, ale już nie była taka zwykła impreza przy ognisku po prostu. Już jakieś takie pierwsze kroki w stronę festiwalu były stawiane. A w tym momencie zajmuję się mediami społecznościowymi i promocją, bo utknęłam. <głos> nie mogę wyjść z Grajdołu. Okej. Okay. nie chcę wychodzić.
0: A dlaczego warto wejść do Grajdołu? Jak byście zachęcili uczestników tej imprezy, którzy jeszcze nie wiedzą, że nimi są, żeby wzięli w niej udział? Czemu warto wybrać się akurat na wasz festiwal? Tak to, wysoko jest, to, jest,
2: to jest pytanie jednocześnie bardzo proste i złożone, bo mam strasznie dużo propozycji, które chciałabym powiedzieć w jednej mm. chwili. No, przede wszystkim to jest yy, daleko od cywilizacji. Dla mnie to jest o tyle plus, bo nie wiem, jakieś takie imprezy w mieście czy festiwale w mieście to nie jest do końca to, nie jest do końca to czego ja oczekuję od festiwalu. Dla mnie, festiwal to jest przygoda, jakiś rodzaj takiego, yy, może nie rytuału, ale. Jakiego ja słowa szukam? Monia, pomóż mi.
0: <gry>
1: grajdu w istocie można opisać wieloma słowami. Ja jestem oczywiście tutaj stronnicza, subiektywna i niesprawiedliwa dla innych festiwali w ocenie, no bo traktuję Grajdu jak moje dziecko, więc Grajdu jest najmądrzejszy, najpiękniejszy i najzdolniejszy, oczywiście. Natomiast to, co ja kocham najbardziej i nie tylko ja, bo robiliśmy po poprzedniej edycji ankietę dla uczestników i uczestniczek, mm -hmm. I najczęściej ludzie mówili o tym, że czują się u nas jak wśród przyjaciół. Nawet jeśli przyjeżdżają sami, albo przyjeżdżają znając jedną osobę, to po prostu to jest takie miejsce, też mamy dosyć kameralny klimat i atmosferę taką rodzinną, niedużą, bo spodziewamy się tak maksymalnie 400-500 osób u nas, e, więc to nie jest masówka. Także wszyscy się tam po chwili znają i mhm. też najczęściej ludzie mówią o tym, że po prostu poczuli się swobodnie, u siebie, przyjaźnie i ja też nie to najbardziej wzrusza najbardziej to lubię, że na ściągają moi przyjaciele z najróżniejszych środowisk. W tym roku, mam nadzieję, bo się wybierają, będą ludzie z pracy ostatniej. O. Będzie moja mama z koleżanką z pracy, będzie moja przyjaciółka korespondencyjna, Greczynka, która przylatuje z Dublina, a z a ten jej siostra do nas leci, bo poleciła. I to jest mhm. niesamowite, że ściągają ci ludzie i oni wracają rok w rok bo im tak zależy, żeby biorą tydzień urlopu, żeby przyjechać wcześniej i zostać dłużej.
0: Okej, okay, myślę, że to dobra rekomendacja. Zuza, masz coś do dodania? Tak,
2: bo wpadło mi jeszcze do głowy, że właśnie jak chodzi o ten rozmiar festiwalu, to sprawia mm -hmm. taką y, dosyć niepowtarzalną okazję do spędzenia czasu nie tylko z ludźmi, który, którzy są najserdeczniejsi na świecie, tutaj się zgadzam jak najbardziej, ale też z prelegentami, prelegentkami i artystami, bo nawet kiedy festiwal ma takie, nie wiem, 2 trzy tysiące osób, to już takiej, takich okoliczności do końca nie ma, a przy tych 300, 400, 500, to rzeczywiście jest taka atmosfera wielkiej, bardzo dziwnej patchworkowej rodziny i na żadnym innym festiwalu nie zdarzyło mi się tak po prostu spędzić czasu z kimś, kogo dopiero co oglądałam na scenie i pogadać sobie o życiu i planach na przyszłość.
1: To jest też coś, co planowałam wspomnieć, co też bardzo lubię u nas, że nie ma takiego podziału na artystów i uczestników. Hmm. Wiadomo, że na scenie zapraszamy, zapraszamy zespoły, gości, których wybieramy, ale nie ma takiego oddzielania ich na siłę. Takiego, że Można z nimi porozmawiać, jeśli tylko mają ochotę przejść sobie później. I bardzo często się zdarzało tak, że zespół, na przykład tak było z zespołem Jory Koc i hmm. chłopaki najpierw, oni w ogóle przyjeżdżali do nas z frontu bo oni też walczą no tak, z, Ukrainy. Są z Ukrainy, przyjechali do nas prosto z frontu, zagrali niesamowity koncert, który grał trzy godziny zamiast półtorej, bo nie mogli zejść ze sceny, a my ich wcale nie chcieliśmy ściągać, a później tańczyli z nami. Brali do tańca mm. ludzi i bawili się do samego rana u nas. Także to jest e, też rzecz, którą uwielbiam, że nie ma takiej granicy i takiego m, tutaj, też nie ma podziału na lepszych i gorszych artystów. Zapraszamy zarówno młode składy, które dopiero debiutują, jak i zespoły, które grają od lat 15 i mają na Spotify kilkanaście tysięcy odtworzeń, a nie dziesięć. U nas nie ma tej, e, tego rozróżnienia w ogóle i wybieramy zespoły sami na podstawie tego, jak oceniamy, to, jaką energię wprowadzą muzycznie swoim występem, a nie na podstawie tego, jaką nam zrobią reklamę i jak znani są.
0: Mhm. A propos tej muzycznej strony Grajdołu, bo Folkowisko jest audycją przede wszystkim muzyczną, e, chciałabym pokazać słuchaczom e, artystów, którzy u was wystąpią, kogo w takim razie zagramy jako pierwszy wybór. Czy macie jakieś propozycje?
2: Myślę, że na rozgrywkę bardzo dobra będzie Dikanda, czyli polski klasyk muzyki World Music.
0: OK, w takim razie gramy dikandę, a po dikandzie wracamy do rozmowy o grajdole. Za nami Dikanda, a z nami są Monika i Zuza z Fundacji Karpat Art, organizatorki festiwalu Grajdu, o którym sobie dzisiaj w folkowisku rozmawiamy. Rozmawiałyśmy już o tym, czego się można spodziewać na Grajdole, dlaczego warto się na niego wybrać. A jestem jeszcze ciekawa, czy dla was porównanie, że to jest taki górski Woodstock jest trafne, czy nie do końca? Jak to jest z tym Grajdołem? Jest trafne i nie jest trafne, dlatego
1: mhm. że obie byłyśmy na Woodstocku, ja byłam dwa razy, wspominam dobrze, choć raz mnie okradli, jak spałam, ale na pewno wspólnym punktem jest taka swoboda i taka, mhm. takie bezpieczeństwo od tego, że wiesz, że jesteś tam z dobrymi ludźmi i że ktoś od ciebie tam dba, na pewno te, ten element ludzi się u nas też mocno akcentuje, Natomiast no tutaj ta skala jest kompletnie inna, bo tyle ile ludzi na tak przyjeżdża, ja nigdy nie wiem ile to jest dokładnie, ale no jest to ogromna ławica ludzi w jednym miejscu, a u nas jest kameralnie. U nas raczej zobaczy się wszystkich, którzy przyjechali, a nie będzie się przewijało ciągle przez nowe twarze. No i jesteśmy położeni w takim miejscu, górski Woodstock jest położony najwyżej, jeśli chodzi o takie festiwale w Polsce i u nas ten element obcowania z naturą jest Mega ważne. A jednak ja wspominam Woodstock jako takie przebywanie na gorącej patelni yy, i nie za bardzo tamtej natury można było doświadczyć, mhm. a u nas to jest naprawdę bardzo istotne i też to podkreślamy często promując grajdu, że jesteśmy otoczeni lasem, mamy widok na zachód słońca nad Tatrami. I ta otoczka natury, to bezpośrednie jej sąsiedztwo sprzyja takiemu harmonijnemu rozmawianiu o rzeczach, także trudnych, w taki sposób, który może nie byłby możliwy na co dzień, w mieście, w innych okolicznościach, a u nas jest tak przez to spokojniej. I można się naprawdę wyciszyć, zrelaksować, odpocząć od codzienności, od jakiejś takiej rutyny pracy, obowiązków, po prostu się położyć na łące, patrzeć się nocą w gwiazdy i przy okazji słuchać wspaniałej muzyki i bardzo ciekawych prelekcji.
2: A właśnie a propos tych prelekcji, bo tak jak mm -hmm. na Woodstocku jest Akademia Sztuk Przepięknych, gdzie można posłuchać kogoś ciekawego i jak opowiada o ciekawych rzeczach, tak u nas też mamy taką strefę. Nie ma ona co prawda nazwy za bardzo, ale jest taka możliwość, jeszcze nie ma nazwy, tak. Tylko u nas jest też ta różnica, że można sobie usiąść dosłownie obok tej osoby, której się słucha, za nią, przed nią. No znowu ta kameralność, to bym znacznie często się to pojawia, ale to jest bardzo ważna cecha tego festiwalu, bo to też... To, co już było wspominane, ta bliskość, to jest kompletnie inny wymiar rozmowy niż na Akademii Sztuk Przepięknych, gdzie tych ludzi tam się zbierają na kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy i widzimy te osoby gdzieś tam hen daleko na scenie. No i na telebimach. Mhm. U nas jest na wyciągnięcie ręki.
1: Dodałabym jeszcze tutaj element klimatów muzycznych, który... U nas jest taki, mam wrażenie, bardziej konkretny, oscyluje wokół etno, ale od tego etno oddalamy się w najróżniejsze zakątki, bo mamy trochę pankowych rzeczy, trochę jazzowych, trochę takich um, lirycznych, się czasem coś po, po czegoś pojawia. Natomiast grają na łództoku obecnym Polendroku, zespoły, które na Grey Dole były, natomiast odnoszę wrażenie, że one są takimi ciekawymi smaczkami. A mm -hmm. nie tematem głównym, bo zespołów, które były na Grey Dole, a później na Woodstocku, na przykład nasza ukochana Kirschenbaum, na pewno Makiwara była, no i Lujku też, które u nas gra w tym roku, też jest takim elementem, który łączy te dwa festiwale, ale tak jak wspomniałam, u nas to jest rdzeń i sedno. Mm -hmm.
2: Tak, bo muzycznie Woodstock też jest taki raczej bardziej uniwersalny, tam... W stronę metalu, panka, dużo takiego tak. klasycznego, dosyć grania, które, nie wiem, jakieś zespoły powracające po 20 latach na przykład. No a my się jednak trzymamy tego, powiedzmy, etno. Tego, tak jak Monia powiedziała, odchodzimy w różnych kierunkach, żeby jego różne barwy zaprezentować.
0: No właśnie, wspomniałeś o muzyce i o artystach grających folk, muzykę ethno, world music. Kogo możemy się w tym roku spodziewać na Graj oprócz wspomnianego już lujku, i na jaki koncert najbardziej czekacie wy osobiście?
2: No to tak. <laughs> y, mamy trzy dni muzyki, y, w czwartek są, są dwa zespoły, w piątek, sobota są cztery, chociaż właściwie, w, czy w piątek są cztery i w sobotę jest też cztery punkty programu, ale pięć zespołów, bo dwa występują mhm. w duecie. No i kogo mamy? W czwartek mamy ukochane Moni Box Anima. Mamy Pani Las, która gra taką elektronikę lekko zabarwioną folkiem momentami. To jest takie bardzo, bardzo zagmatwane granie. <śmiech> Czy nie zagmatwane, tylko może takie lekko niepokojące, mm -hmm. dające do myślenia, ale też do tańca. W piątek mamy takie bardziej klasyczne folkowe granie. Mamy, mamy jarzmo, czyli folkowy stoner rock. Mamy Daj Ognia, którzy grają taką muzykę nordycko-słowiańską. Oni nazywają to z urojonej wioski. No jest nasz ukochany Kirschenbaum. Monia, czy chcesz coś powiedzieć o Kirschenbaum? Zawsze chcę coś powiedzieć o Kirschenbaum. To jest zespół, który dla mnie ma ogromne znaczenie dlatego,
1: że w dużej części przez ten zespół zaczęła się moja przygoda festiwalowa. Bo moje pierwsze, moje pierwsze magury, czyli pierwsza impreza z ekipą, która teraz organizuje Grajdou i na która na Grajdou przybywa, to było w marcu dwa lata temu. I miało to być ognisko na Eliaszówce. Ja się godziłam wtedy na ognisko na Eliaszówce. A potem Michał, współorganizator dołu, nasz prezes, stwierdził, że a jeszcze zaprosi zespół, który był w sierpniu rok wcześniej. I ja tego zespołu nie znałam. Polecili mi go, posłuchałam na Spotify tak fajne, fajne, oryginalne, zapisałam może jeden utwór, ale nie wracałam do nich za bardzo. I dopiero mhm. później, jadąc autem już wtedy na południe, słuchaliśmy tego zespołu z płyty w aucie. I poczułam bardzo dziką ekscytację, że usłyszę to na żywo. I na żywo zrobili tak niesamowitą imprezę, że wracam do tego, jak do jakiegoś takiego onirycznego wspomnienia, czegoś, co się tam wydarzyło i co się raczej nie powtórzy, a jednak powtarza się, bo oni grali u nas już cztery razy? Cztery razy mi się wydaje, albo się pomyliłam. Hmm, I by grali... walcy. Tak, oni do nas wracają, bo też się znamy tak na, na gruncie prywatnym. Będą w tym roku i Kirchendoam to jest taki zespół, którego naprawdę polecam nawet pierwszy raz na żywo słuchać i nie mieć żadnych yy, nie, nie mieć żadnych oczekiwań, co nie mieć żadnego wyobrażenia, bo słyszałam takie opinie od mojej przyjaciółki, która przyjechała na grajdę pierwszy raz we wrześniu 2021 roku i z przyjaciółmi też swoimi, którzy w ogóle nie znali naszych klimatów, po prostu ich tam zaciągnęła i oni pod sceną tańcząc, skacząc do Kirschenbaum wczuli się całkowicie i te teksty, które są bardzo bardzo takie momentami właśnie niepokojące, niezrozumiałe, dopóki się w nie, nie wgryzie ktoś bardziej, a może nawet jak się ktoś w nie wgryzie bardziej, jest tam mnóstwo odniesień do filmów, do literatury, do jeszcze nie wiem do czego i te teksty miały dla nich całkowicie zrozumiały sens, kiedy byli pod sceną i słuchali tego, później wracając autem już do siebie do Warszawy i to nie miało już sensu hmm. takiego. Zastanawiali się o co chodzi, bo kiedy byli pod sceną, to wciągnęła ich ta fala dzikości, którą Kirschenbaum robi na
0: scenie. Za każdym razem im się to pięknie udaje. W takim razie mamy nadzieję, że tym razem też, też się im to uda. Zuzę, masz coś do dodania w kwestii o muzycznych rekomendacji gradełowych.
2: Yy, o Kirschenbaum myślę, że już nie mam co dodawać, bo Monia powiedziała wszystko, co potrzeba i jeszcze więcej. <gry> Kogo jeszcze mamy? Mamy jeszcze dikandę, której chyba przedstawiać nie trzeba, ale spróbuję. Dikanda jest na scenie od 25 chyba lat, albo 26 no, nawet, i ślubo. oni są już w tym momencie, myślę, że w kanonie. World, world <grym> to jest trudne słowo. Muzyki tak. świata. <grym> nie tylko polskiej, ale ogólnoświatowej, bo też ich muzyka jest złożona, jest takim patchworkiem z wielu różnych kultur. Mm -hmm. W sobotę mamy bardzo ciekawy punkt programu, bo są to zespoły Chrust i Furda, które się poznały u nas w zeszłym roku. O. Chrust grał na scenie głównej, Furda grała na scenie leśnej. Jak oni się zgadali do końca nie wiem, ale bardzo się cieszę, że to się dzieje, bo przygotowali naprawdę kawał dobrego materiału. Mamy też zespół Taboret, to jest z kolei granie takie bardziej jazzujące, może bardziej rozmażone, bardziej do, do posłuchania i kontemplowania niż, niż tańca, ale oczywiście nikomu nie bronimy tańczyć. Później mamy Gordiego Starucha, to jest wykonawca, artysta z Ukrainy, on też tworzy własne liry korbowe, on zaczynał w zespole Jory Kłoc, który był u nas z kolei w zeszłym roku i którego myślę nikt długo nie zapomni, tylko Hordi idzie bardziej w stronę elektroniki. No i później wjeżdża Luiku. Luiku to jest wielka gwiazda z Panoniki chyba 2019, gdzie piszą o nim, że wtedy przyćmił samego Gorana Bregowicza. Mm. I to, to jest impreza, to jest, to jest po prostu impreza, tam są wpływy ukraińskie oczywiście, bałkańskie, y, rumuńskie, nie wiadomo skąd jeszcze, bo y, lider tego zespołu dużo podróżuje i z każdej podróży przywozi jakiś instrument. Więc to jest taka wybuchowa mieszanka.
0: W takim razie Grajdu łączy nie tylko uczestników, ale też muzyków. Na to wygląda. A co teraz zagramy? Kogo chcecie zaprezentować słuchaczom? No może Chrust i Furdę w takim razie. Okej, okay. w takim razie Chrust i Furde dla nas zagra, a po ich piosence wracamy do rozmowy o gradu Festiwal. Wracamy z muzyki, z powrotem do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypomnę, że są z nami organizatorki Grajdu Festiwal, festiwalu muzyczno-społeczno-ekologicznego, który odbywa się między 15 a 18 czerwca w Bacówce nad Wierchomną. Powiedzcie dziewczyny, skąd temat tegorocznej edycji, sąsiedztwo? Co dla was znaczy ten temat? Dlaczego sąsiedztwo i jak to rozumiecie? My nie nazywaliśmy pierwszych edycji, to wyszło nam trochę przypadkiem, bo mhm. dopiero
1: ubiegłoroczna, czerwcowa edycja miała jakieś hasło przewodnie. Było to związane z... Mieliśmy takie nadzieje, że 2022 będzie rokiem powrotu do spokoju i takiego popandemicznego układania naszej rzeczywistości na nowo, też takiej społecznej przede wszystkim, natomiast przez rosyjską agresję to... Legło w gruzach i my się w ogóle zastanawialiśmy, czy organizować grajdu,
2: bo mm -hmm. wszystkich
1: nas to bardzo mocno dotknęło i jakoś nie mieściło nam się w głowie przez pewien moment, żeby organizować imprezę w tak trudnym czasie, że pakować w ogóle środki w party, w mm -hmm. tańce, ale dotarliśmy do takiego punktu, w którym stwierdziliśmy, że to też ludziom dużo da spokoju i właśnie tego, czego potrzebują, być może jeszcze bardziej w tym okresie, takiego poczucia wspólnoty i wsparcia. I ubiegłoroczna edycja pod hasłem odbudowa, hmm, też mieliśmy sporo składów z Ukrainy tam i ona była mocno o tym, o tym, że jesteśmy razem. I tegoroczne hasło sąsiedztwo trochę do tego nawiązuje. To jest taka kontynuacja, nadal pozostajemy w tych tematach, również jeśli chodzi o prelekcje i o warsztaty. I każdy z nas trochę inaczej rozumie to sąsiedztwo, więc może powiem, czym ono jest dla mnie, żeby się nie wypowiadać tutaj za, za wszystkich z góry. Dla mnie sąsiedztwo jest to umiejętności bycia obok siebie. Szczególnie, kiedy są między nami różnice, bo taka polaryzacja jest odczuwalna, mam wrażenie, obecnie na wielu polach mhm. i jest to sąsiedztwie takim dosłownym, takim na mapie, ponieważ skupiamy się nie tylko na południowej Polsce, ale nas interesuje cały region Karpat, ale też bardziej na południe. No, klimaty bałkańskie są nam bardzo bliskie. Więc takie sąsiedztwo na mapie geograficzne, chcemy podkreślać, że to fajnie, że mamy wiele do podzielenia się z innymi i to powinno nas łączyć, a nie dzielić, że mamy inaczej. Ale też rozumiem to sąsiedztwo jako mm, takie... Mentalne miejsce styku, nie tylko, nie tylko tego styku kultur, ale styku różnych poglądów, bo mm -hmm. u nas przewijają się najróżniejsi ludzie, którzy mają różne przekonania, różne życia, i u nas to jest piękne, że możemy współistnieć w harmonii. Z tym, to, to nie ma znaczenia, ponieważ stwarzamy miejsce do takiego dialogu, który jest empatyczny i pełen szacunku i szukamy zrozumienia, co jest łatwiejsze w tych okolicznościach przyrody i, i pięknej muzyki i, i rozmów. Także sąsiedztwo w tym roku, jak dla mnie, jest o tym, że trzeba się nauczyć być razem w harmonii.
0: Mhm. Dzięki Monika. Zuza, a dla ciebie czym jest sąsiedztwo? Jak rozumiesz temat tej edycji Gra i Dołu?
2: Ja myślę, że bardzo podobnie. Jeszcze teraz mi wpadło do głowy, że ja dorastając miałam w głowie obraz takiego stereotypowego sąsiada, nie pamiętam, która to była lektura, Zemsta chyba? Z tą dziurą w płocie, tak? Tak, tak, to było to Zemsta. Taki, taki obraz sąsiada miałam przez długi czas i... No teraz dochodzę do wniosku, że to jest też nie bez sensu. Jakieś takie, nie wiem, gra pozorów, spieranie się o naprawdę nic nieznaczące rzeczy, kiedy współpracując możemy taką metaforyczną i dosłowną dziurę pięknie załatać. Mimo różnic, mimo różnic w zdaniu, poglądach, mhm. pochodzeniu. Naprawdę jesteśmy w stanie razem zbudować bardzo dużo, bardzo pięknych rzeczy.
0: Super, dzięki. Monika wspomniała o prelekcjach związanych z tematem przewodnim. W takim razie, czy możecie powiedzieć coś więcej o tym, jacy prelegenci u was zawitają i o czym będą mówić? Bardzo chętnie. To jest moja główna działka, którą się teraz
1: zajmuję przy organizacji Graj Dołu. Nie jedyna, ale pod skrzydełkiem jest moim oraz Olgi, której, którą serdecznie pozdrawiam. I z ogłoszonych dotychczas osób bardzo się cieszę ze wszystkich. Zawita u nas między innymi Marta Niedźwiecka, która razem z Urszulą Jabłońską poprowadzi prelekcję na temat kryzysu wspólnot oraz tego, czy utopia jest rozwiązaniem, ponieważ Urszula jest specjalistką od tego. Ona wydała piękną książkę, Światy Nowe, Światy Wzniesiemy Nowe. Ona się nazywa, bardzo polecam. Także porozmawiamy tutaj o tym hmm, sąsiedztwie, ale też o gromadzeniu się w komuny, w grupy i o tym, czy grajdą jest taką komuną czterodniową albo nawet większą niż, niż to, co się odbywa raz w roku. Będziemy mieć też wycieczki. Będziemy chodzić z przewodnikiem. Pojawi się Martin Martinger już drugi raz u nas. Będziemy rozmawiać z Justyną Sekułą z Instytutu Dobrej Śmierci. Ja tutaj robię wam trochę spoilery, bo to jest coś jeszcze nieogłoszonego. Będziemy ćwiczyć jogę z joginkami, które u nas już e, pojawiały się na Grey Dole w tej roli prowadzącej. Wiem, że to jest bardzo lubiany punkt programu. Będą tańce, będą śpiewy, będą rozmowy i warsztaty. I to wszystko w plenerze, tak? Rozumiem, na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu. Mhm. E, proszę wszystkich o zaklinanie tutaj dobrej pogody. <laughs> Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, natomiast przewidujemy. I prognoza póki co też przewiduje słonko i ciepełko. Także to wszystko będzie się odbywało na świeżym powietrzu, w lesie, na polanach.
0: W takim razie trzymamy kciuki za dobrą pogodę. Powiedzcie mi jeszcze proszę, kto współtworzy ten grajd? Kto przyjeżdża na waszą imprezę? Dla kogo ona jest właściwie? Czy to są głównie młodzi ludzie, czy to są rodziny z dziećmi? Jakie, jakich ludzi spotykacie na festiwalu?
2: Ja właśnie myślę, że to jest piękne, że nie ma jakiegoś takiego wzoru idealnego grajdołowicza, tylko to są y, ludzie młodzi, to są ludzie trochę starsi, to są ludzie jeszcze starsi, to są ludzie różnych płci, to są ludzie z dziećmi, to są ludzie z psami, to są ludzie, którzy nawet nie słuchają koniecznie folku, ale lubią chodzić po górach. Albo tacy, którzy uh -huh. słuchają folku, ale nie chodzą po górach, tak jak ja. A jednak, a jednak tam wracam trzeci albo czwarty raz. Także nie ma, nie ma, nie ma jednej, nie ma, co ja chcę archetypu powiedzieć, nie ma. nie ma archetypu osoby, która się odnajdzie na grej Dole. Tam wystarczy mieć otwartą głowę, trochę siły w nogach i dużo chęci do rozmowy, do dobrej zabawy, do poznania czegoś nowego.
0: Mm -hmm. No właśnie, trochę siły w nogach, bo na miejsce waszego festiwalu trzeba, z tego co czytałam, dotrzeć samodzielnie, tak? Wyruszyć na szlak z tak plecakiem. Aha. No właśnie, jak tam się dostać? Załóżmy, że ktoś chce przyjechać na festiwal z Krakowa na przykład. Jak może się dostać do tej waszej bacówki nad Wierchomlą?
2: No więc najbardziej polecamy komunikację zbiorową. Ze względu na to, że nie mamy parkingu udostępnionego pod samą bacówką. Jest dopiero w Wierchomli Małej, więc i tak trzeba ten kawałek przejść. Ale jest bardzo, ładny, bardzo ładnie Wierchomla skomunikowana busikami i z Krakowem. Z Krakowa do Nowego Sącza można jechać na przykład z Nowego Sącza już do Wierchomli Małej prosto. I później mamy trzy opcje spacerowe, czy właściwie dwie spacerowe i jedna wyczynowa. Mhm. Jest jedna, która prowadzi... Tak, takim łagodnym wzniesieniem przez 5 km około, już do samej bacówki. Jest opcja druga, gdzie można podjechać wyciągiem krzesełkowym i potem 20 minut sobie również piechotą dotrzeć do bacówki, gdzie po lewej stronie patrzymy na Tatry, a po prawej stronie na beskit. Piękne miejsce. I jest opcja wyczynowa, czyli, czyli czarny szlak. I taką opcję polecamy osobom, które są już wprawione w chodzeniu po górach, wiedzą jak się to robi i nie boją się wysiłku fizycznego.
0: Okej. Okay wiemy już jak dotrzeć na festiwal, a co ze sobą zabrać? Co warto ze sobą mieć, wybierając się na taką imprezę plenerową? Rozumiem, że bacówka wszystkich nie pomieści, więc pewnie trzeba zabrać jakiś namiot albo hamak, tak? tak żeby tak, mieć gdzie tak. spać.
2: Tutaj mamy peł pełną listę rzeczy, które się mogą przydać. Super. Więc namiot to jest bardzo do dobry trop, tak? to się może przydać. Jak już namiot, to też śpiwór, karimata. Mhm. Może materac, poduszka, to już tam wedle miejsca w plecaku i, i preferencji. Buty, buty to jest bardzo ważna kwestia, bo to nie byle jakie buty tam się mogą sprawdzić. To najlepiej górskie, trekkingowe, ale też jakieś adidasy się sprawdzą, yy, raczej nie klapki. Mhm. Bo tam nie ma asfaltu, tam jest teren, który, który rzadko bywa płaski i trzeba na to swoją nogę przygotować. Jasne. Nakrycie głowy, apteczka. Co ci jeszcze wpada do głowy?
0: Hmm.
1: Zapewniamy takie wygody jak sanitariaty, także tym się proszę nie przejmować, natomiast należy mieć ze sobą ręcznik, chyba że się lubi schnąć na słońcu. Hmm. Jeśli chodzi o ten teren, on właśnie też tutaj jest ta zmiana względem poprzedniego roku, on jest trochę bardziej łagodny, więc te buty trekkingowe są na samo wejście przydatne. Natomiast sam teren, myślę, że spokojnie w jakichś takich trampkach można, można pokonywać, to jest bardziej kwestia bezpieczeństwa kostki, gdyby się chciało wyruszać na szlak później rekreacyjnie. Natomiast będziemy listę pełną udostępniać, ona jest i na stronie internetowej, i na
0: naszym wydarzeniu, i na fanpage'u na Facebooku, w trzech językach. Mhm, super. W takim razie wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę festiwalu. Czy możecie przypomnieć adres waszej strony?
2: www.grajdolfestiwal.pl mhm. Strona jest dostępna w polskiej wersji językowej, ale na naszych social media prowadzimy też komunikację w języku angielskim i ukraińskim. Przynajmniej część treści. Mhm. Super. A skąd wziąć bilety? Z platformy EcoBilet bardzo polecamy w przedsprzedaży, bo jeszcze teraz są tańsze na bramce, potem cena ich troszeczkę skoczy. Mhm. Okay. A link do naszego sklepu z biletami można znaleźć i w naszym opisie na Instagramie, i, i na Facebooku, i pod większością postów, które wrzucamy.
0: Dobra, w takim razie wszystkich zainteresowanych graj dołem odsyłamy na, na social media i na stronę internetową Festiwalu. To co? Myślę, że będziemy już kończyć. Co zagramy na koniec, dziewczyny? Jakie macie propozycje muzyczne? Ja bym chciała box anime. Dobrze, w takim razie Boks Anima zabrzmi na koniec. To było Folkowisko. Ja nazywam się Ewa Zwolińska, a były ze mną Zuza Rogala i Monika Piwowarczyk z Fundacji Karpatart. Dzięki dziewczyny. Dzięki piękne. Bardzo dziękuję. I ja również dziękuję i zapraszam za tydzień o 14. .00. Trzymajcie się. Cześć.